0: No somos histéricas, somos históricas. Las históricas Radio U, un espacio de reflexión y crítica feminista, rondando las ondas radiofónicas y llegando al corazón de las mujeres latinas.
1: Muy buenos días a todas y a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Deum. Estamos muy felices de tomar los micrófonos, de darle voz a la historia
0: y de poder compartir con ustedes el contenido que hemos estado preparando. Durante la próxima hora vamos a construir juntas un espacio lleno de acompañamiento, información, rebeldía y sobre todo muchísima sororidad. Para este programa hemos querido traer a la cabina el tema de afrofeminismo y feminismo decolonial.
1: Estaremos conversando con Tanisha Shawabi. Shawabi, disculpen. miembro del Centro de Mujeres afro psicóloga y
0: activista por los derechos humanos de las mujeres y de las personas afrodescendientes. Y Nioe Víquez, docente y psicóloga, feminista, máster en estudios contemporáneos de América Latina por el Programa de posgrado Centroamericano en Historia de la Universidad de Costa Rica.
1: Saludos a Emanuel Controles y acá en cabina de Radio U 101.9 FM. Te saludan Katherine y Marialba. Recordad que el teléfono en cabina es 2283-5283. Hacemos Facebook Live todos los viernes, así que recuerden darnos una vuelta por nuestras redes sociales. Estamos
0: en Facebook, Twitter, Instagram como Las Históricas Radio U. Pueden acceder al sitio web radios.ucr.ac.cr para escucharnos en vivo si no les apetece escucharnos a través de la 101.9 FM. Y si quieren escuchar programas anteriores, visiten nuestro Spotify, ya estamos por ahí. También tenemos Apple Podcasts y pueden darse una vuelta por nuestro Instagram TV. Y como saben, todos nuestros
1: programas se realizan en vivo. Después de cada intervención debemos editarlos, sintetizarlos, eso nos toma un par de días. Eh, por lo que todos los martes y miércoles estaremos actualizando contenidos en nuestras plataformas digitales, así que estén pendientes.
0: Les invitamos a quedarse con nosotras acá en cabina y disfrutar del contenido que tenemos para ustedes esta mañana de viernes. Como les dijimos antes, hoy vamos a estar conversando acerca de afrofeminismo y feminismo decolonial. Pero antes de entrarle al tema, vamos a abrir el espacio de crítica y denuncia en nuestra sección Me Pasó en... Que queremos dedicar el me pasó en eh, al día internacional por la lucha contra el cáncer de mama por iniciativa de la organización mundial de la salud cada 19 de octubre se establece el día para recordar esta lucha con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez menos eh, cada vez más mujeres perdón, accedan a controles y diagnósticos tratamientos oportunos y demás sobre este tema la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la pieza clave en la lucha contra este tipo de cáncer.
1: El cáncer de mama es más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La incidencia del cáncer de mama está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales. En Costa Rica, en promedio, 305 mujeres mueren al año a causa de este mal. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento y las posibilidades de curación son elevadas. Al menos un tercio de todos los casos de cáncer de mama pueden prevenirse. La prevención constituye la estrategia a largo plazo más costoso, eficaz
0: para el control del cáncer. Algunos hábitos que podemos eh, tomar en cuenta o apoyarnos para, para reducir el riesgo de padecer cáncer de mama es consumir frutas y verduras en nuestra alimentación diaria, al menos cinco porciones, implementar al menos 30 minutos de actividad física, evitar el consumo de tabaco y alcohol autoconocernos y estar pendientes de bueno nuestro cuerpo verdad y de los cambios que puedan surgir en nuestras mamas realizarnos la mamografía cada año después de los 40 años de edad, les mandamos muchísima fuerza a todas las mujeres que sobrevivieron al cáncer y bueno, mi abuelita fue de hecho sobreviviente de cáncer de mama entonces pues todas estas mujeres ¿verdad? viven diariamente una lucha muy intensa, les mandamos muchísimo amor a quienes están pasando por estos momentos y esperamos se puedan recuperar
1: Mucha fuerza.
0: Y bueno, eh, chicos, chicas, para nuestra sección lectoras e informadas, como todos los viernes, tenemos dos recomendaciones súper interesantes para compartir. Y les recordamos que si quieren sugerir algún material artístico de corte feminista, lecturas, este, pinturas, arte en general, productos audiovisuales, pueden enviarnos la información a través de nuestras redes sociales. E incluso si gustan proporcionar eh, contenido desarrollado por ustedes o compartir directamente su material, envíenlo a nuestro correo electrónico a las rcu.com. Nosotros vamos a estar pendientes y felices de leer estas sugerencias. Y bueno,
1: la primera recomendación eh, corresponde a Mujeres, raza y sexo de Angela Davis. Este libro la autora busca desvelar las causas que llevaron a que las reivindicaciones de las mujeres negras fueran sistemáticamente invisibilizadas a pesar del potencial revolucionario que encerraba un movimiento semejante. Se abordan temas como el legado de la esclavitud de las mujeres, el racismo en el movimiento sufragista, racismo y derechos reproductivos, entre otros temas relevantes en relación al afrofeminismo.
0: Y bueno, para nuestra segunda recomendación les eh, comentamos o les compartimos el libro Una Mirada al Feminismo de Colonial en América Latina el cual busca resumir como herencias vivas por reivindicar los legados de los estudios postcoloniales del grupo eh, Modernidad y Col Colonialidad y de los feminismos que desde diferentes espacios geográficos del sur global interpelan al capitalismo patriarcal racista y colonial y los privilegios epistémicos políticos y económicos de la sociedad occidental. El Aquelar, nuestro lugar de construcción, análisis y manejo de temáticas con perspectiva de género.
1: Les agradecemos a todas y todos por continuar con nosotros. Como les dijimos, el día de hoy estaremos hablando sobre afrofeminismo y feminismo decolonial. Para compartir más sobre este tema, nos acompaña el día de hoy Tanisha, que es miembro del Centro de Mujeres Afro-Costarricenses, psicóloga, activista por los derechos humanos de las mujeres y de las personas afrodescendientes. Ella nos va a estar acompañando... Eh, por llamada temblofónica, y tenemos hoy por acá en cabina a Nioe. Nioe, sí. <ríe> Ella es docente y psicóloga feminista, es máster en estudios contemporáneos de América Latina por el programa de posgrado centroamericano en Historia de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidas. Muchas gracias. Y bueno, para comenzar la entrevista nos encantaría que cada una de ustedes nos mencionen cuáles son sus enfoques del activismo y que busquemos un poco más a quien... Y, que podamos ubicar un poco más a quienes nos están escuchando eh, sobre sus campos de acción e investigación entonces si ¿sí quieres puedes comenzar vos. Pues.
2: de acuerdo, está bien eh, muchísimas gracias por la invitación justamente eh, cuando estaba pensando en venir aquí a compartir con ustedes, pensaba que, que es muy importante entender quiénes somos también para entender cuáles son nuestros sentires y nuestras luchas ¿verdad? en mi caso creo que podría decir que mis sentires y mis luchas vienen del hecho de, de haber sido, de haber crecido como en esta sociedad patriarcal en un cuerpo que es, eh, que es visto, que es nombrado como un cuerpo de mujer, ¿verdad?, y que por lo tanto es violentado también en esta sociedad patriarcal, y al mismo tiempo eh, haber compartido con mujeres eh, a lo largo de la vida que también en esos diálogos, en esas historias de ellas y nuestras, ¿verdad?, Hemos ido identificando eh, las diferentes opresiones y los sentires, digamos, que nos han unido también para plantearnos nuestras luchas. En mi caso en específico, ¿verdad?, les podría contar que, que yo me he acercado al feminismo desde diferentes espacios, en algunos momentos desde eh, los derechos humanos pero posteriormente también he entrado mucho en diálogo con compañeras que se plantean sus luchas desde eh, una reivindicación de la ancestralidad de pueblos originarios o también desde las luchas de pueblos afrodescendientes. Eh, sí quiero decir, como para explicitar también mi lugar de enunciación, que esto ha sido todo un camino y todo un proceso y que me ha llevado también en, eh, a reflejar y a, y a mirar también quién soy yo frente a esto, ¿verdad? Entonces sí tengo que nombrarme como, como una mujer mestiza, así me nombra la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. Tengo que decir que, que en esta sociedad costarricense tal vez no soy tan racializada o no soy racializada como otras compañeras, y de ahí también que creo que hay que tener mucho cuidado como con no usurpar los lugares de enunciación, no usurpar las palabras de las otras, pero sí creo que puedo hablar desde mi lugar como una persona que tal vez aquí no ha sido racializada, pero en otros contextos de migración sí, y que comparte como ciertas inquietudes, ¿verdad? Y ahora sí desde espacios académicos me he dedicado como a estudiar eh, feminismos que se plantean desde otros lugares, ¿verdad? Como feminismos situados, podríamos decir. Entonces, eh, entre estos feminismos situados, pues están los feminismos decoloniales, feminismos afro, que ustedes están nombrando acá. Tendría que nombrar también los feminismos comunitarios, que son feminismos que se plantean otras interrogantes que no necesariamente aparecen en todos los feminismos y que tienen que ver con el tema de
1: la racialización. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Ahora, Tanisha, si ¿sí puedes contarnos un poco sobre tu activismo y... ¿Qué, en claro. ¿Cuál es tu lucha como en el feminismo?
3: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de tener espacios para hablar de esto, que es al mismo tiempo uh, un trabajo de educación que una hace porque está comprometida para mejorar las condiciones de vida de las otras mujeres que se ven como una, de las otras mujeres eh, que vienen detrás de una que van a tener que enfrentar condiciones similares en términos de su posicionamiento en esta sociedad pero que también es un trabajo que le atraviesa aún al cuerpo y que a veces pues puede ser un poco desgastante. Entonces, eh, escuchando un poco a mí, que me encantó, digamos, como su conciencia en términos del lugar, desde donde ella ha llegado y donde ella puede hablar, por ejemplo de temas que tienen que ver con los procesos de racialización y con los feminismos que se generan desde los espacios de mujeres que han tenido que enfrentar estos procesos yo realmente mi, digamos, mi feminismo y mi compromiso con esta lucha y siempre que tengo oportunidad de compartir lo digo se lo debo en gran parte a mi familia, yo tengo la fortuna de haber crecido en una familia en donde nuestra condición de personas negras y afrodescendientes siempre fue un tema de discusión siempre fue también un tema de celebración y siempre fue una cosa que problematizamos en el contexto familiar entonces yo desde que tengo memoria entendía que tenía una condición distinta, digamos, al del resto de las personas y que mucho de cómo iba a experimentar eso en el mundo tenía que ver con procesos históricos de discriminación eh, a los que habían so sido sometidas las personas que vinieron antes que yo y de las cuales descendía entonces ese sentido como de pertenencia en términos, digamos, de lo que implicaba como ser una persona negra lo desarrollé desde muy muy pequeña en el contexto familiar, digamos, en el que, en el que crecí. Eh, desde muy niña, digamos también, eh, a partir de esa formación, pues problematizaba algunas cosas que tal vez otras personas no hubieran problema, problematizado de manera tan profunda, como las manifestaciones, por ejemplo, del racismo en el sistema educativo, a través de la lectura, digamos, de Cocorí, eh, mucho, digamos, de mi primer acercamiento al activismo, tal vez formal o de alguna manera más oficial, tiene que ver con ese primer recurso de amparo que a los 10 años eh, eh, puse para eh, evitar la lectura obligatoria de ese texto y pues también por mi lugar en mi familia siempre he sido una persona altamente vocal yo soy la primera persona de una generación en mi familia entonces siempre tenía como también este, este esta condición digamos de, de no ser de las que de las que se callaban las cosas en mi casa también y a partir digamos como de los encadenamientos que fueron haciendo tanto mis tías mi tía Shirley que fue la que escribió Rotundamente Negra y mi mamá que fundó el Centro de Mujeres afro siempre estuve acercada a espacios de activismo de mujeres afrodescendientes a lo largo de toda América Latina estuve aquí en la que fue la segunda reunión de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afro-Caribeñas en el 96 o 97 yo tenía tal vez solo 12 o 13 años pero entonces también desde ahí desarrollé eh, en ese momento como como tal vez desde la posición de hija eh, estas relaciones con muchas mujeres líderes del feminismo negro en América Latina, desde Centroamérica hasta Suramérica y el Caribe yo creo que las digamos eh, la cuestión de la de la diáspora en las personas afrodescendientes y esa sensación de que somos una comunidad que trasciende muchísimas veces las fronteras nacionales y regionales impuestas eh, digamos desde la oficialidad permite generar como esos encadenamientos eh, transnacionales y regionales en los movimientos por la defensa de los derechos y creo que mucho digamos de de mis aprendizajes vinieron a partir de ese acercamiento con la red y de tener posibilidades de escuchar desde pequeña a feministas negras de aquí de Costa Rica, pero también de otras de otras latitudes. Yo realmente no he sido una persona que me he dedicado, digamos, a, a academizar eh, estos conocimientos que tengo, sino que un poco mi experiencia viene de, dada por la experiencia que me atraviesa el cuerpo como mujer negra dada por la experiencia también, como les digo, de tener esas posibilidades de relacionamiento con otras feministas eh, negras a lo largo de, de, de mi vida y viene definitivamente también dada por un compromiso personal que parte de eh, reconocer mi negritud como una cuestión que no solamente me genera en esta sociedad algunas desventajas, sino que me genera profundo orgullo y de reconocer también eh, esa posición eh, que, que en la sociedad se me ha dado como mujer como una cuestión, eh, digamos, también que quiero experimentar en, eh, en, en la profundidad, digamos, como de su... Eh, de su... Eh, de su, de su esplendor y de lo que puedo digamos representar en el contexto de la sociedad sin ser uh, como atada por, por esas cadenas que nos ha dejado el, el patriarcado, entonces yo creo que es mucho, digamos, como de un desarrollo personal, mucho de educación, digamos, propia a través de la, de la experiencia y mucho del lugar de enunciación propio que he decidido tener como mujer negra en esta sociedad, de no callarme y de representar de manera activa y consciente eh, las, las diferentes condiciones que me pasan por el cuerpo.
1: Muchísimas gracias, Daisha. Y bueno, cuando hablamos de feminismo, es una... una perdonen y en el clave la necesidad de reconocer que hay un solo feminismo eh, tampoco hay una sola forma de vivirlo por lo que se consideran ustedes ¿por qué consideran ustedes que es importante hacer estas distensiones interseccionales desde de, de el discurso del feminismo
2: eh, bueno en mi caso justamente me parece que eh, al igual que o tal vez de manera similar a lo que está relatando Tanisha la pregunta por estos otros feminismos eh, viene de encuentros y viene de interlocuciones y también como de cuestionamientos a partir de esos encuentros en mi caso de experiencias de encuentro con mujeres bribri en Talamanca en un inicio, después con compañeras de diferentes países de América Latina en el Departamento Ecuménico de Investigaciones en donde estuve trabajando varios años y eh, también con de otros, otros muchos encuentros en el camino ahora, la pregunta sobre por qué feminismos y no feminismo, a mí me parece muy importante, me parece que justamente una de las cosas que plantean estos otros feminismos es la necesidad de cuestionar esa, esa mirada única sobre el sujeto mujer que a veces nos presentan un, algunos feminismos eh, que desde estas perspectivas se nombran hegemónicos ¿verdad? Eh, y más bien eh, hay, estos feminismos nos ayudan a pensar la multiplicidad de opresiones, la diversidad de, de condiciones que tenemos las mujeres también, o las personas que hemos sido construidas como mujeres, y eh, a pensarlo y también entender cuáles son nuestros lugares y cuáles son las jerarquías también que se establecen, es decir, como que nos interpelan desde varios lugares, yo A mí me, me inspiró mucho en los primeros momentos en que estuve como leyendo sobre feminismo y mujeres afrodescendientes eh, una declaración de la colectiva del río Combahe, que era un grupo feminista en, en Boston, en, y esta declaración es de 1977, y ahí hay una parte que a mí me, me ha marcado mucho, me, me ha llamado mucho y quería como compartirles, dice así, la declaración más general de nuestra política en este momento sería que estamos comprometidas a luchar contra la opresión racial, sexual, heterosexual y clasista, y que nuestra tarea específica es el desarrollo de un análisis y una práctica integrados basados en el hecho de que los sistemas mayores de opresión se eslabonan. La síntesis de estas opresiones crean las condiciones de nuestras vidas. Entonces, eh, a mí me parece como que es una mirada más compleja y más rica sobre las realidades de las mujeres, que también somos diversas. De las personas que, que somos nombradas mujeres, tampoco, bueno, yo por lo menos no, no comparto una mirada esencialista sobre la mujer, me parece que somos construidas socialmente como mujeres, pero eh, somos diversas también y necesitamos también entender que esa diversidad necesita también diferentes análisis y diferentes acciones, y que no podemos pensar un solo feminismo como algo que eh, explica todas las realidades de todas las mujeres.
1: Y bueno, por tu parte, Tanisha, ¿querés agregar algo?
3: Eh, bueno, me parece como bastante acertado lo que dice Nio, Yo, digamos, dejo como experiencia un poco esa... Sensación, digamos, de no representación de la situación particular de ciertos tipos de mujeres, en este caso hablando sobre las mujeres negras ni eh, en los movimientos por la liberación de los derechos de las mujeres y también las manifestaciones, digamos, como de patriarcado y de machismo eh, en, la, eh, en lo que fueron los movimientos para los derechos civiles. De las personas afrodescendientes. Entonces, bueno, las personas, las mujeres negras, eh, desde, desde el siglo XIX, están como problematizando los lugares desde los cuales se enuncian las luchas que eh, les atañen directamente, que son las luchas de nuevo aquí por la, eh, digamos, la adquisición de derechos de las personas negras y las luchas por las liberaciones de las mujeres. La idea, digamos, central es que en las luchas por las liberaciones de las mujeres, las luchas, digamos, específicas, en las que se centra el feminismo han estado muy determinadas por las condiciones socioeconómicas en muchas oportunidades de las mujeres que han liderado ese movimiento y definitivamente por su condición racial. Entonces cuando las mujeres estaban peleando por obtener el voto, las mujeres negras ni siquiera habían logrado ser reconocidas como ciudadanas eh, muchas en sus respectivos países entonces hay, ha, ha habido tradicionalmente como una desconexión entre las cosas, digamos, o las demandas que se plantean desde ciertos sitios, en particular Particular eh, del feminismo y las necesidades reales de muchos grupos de mujeres eh, que no se ven simplemente representadas por eh, las luchas particulares que se han, digamos, como levantado como estandartes de la causa feminista. Por otro lado, eh, como les decía, las manifestaciones de violencia de género presentes en los movimientos antirracistas que también son claras, y digamos como esta... Eh, eh, esta sensación de que los liderazgos en las luchas eh, contra el racismo han sido tradicionalmente ocupados por hombres que las mujeres, por ejemplo, en algunos casos, en, por ejemplo, lo que fueron los movimientos de los 60s y 70s, de las panteras negras y eh, los movimientos como la, la, la NAACP, eh, en la mayoría de las posiciones de liderazgo estaban ocupadas por hombres y existían dentro de los propios movimientos manifestaciones de violencia digamos de género, como por ejemplo el acoso y el abuso sexual y todas estas cosas. Entonces, las mujeres negras tradicionalmente han estado buscando digamos movimientos que puedan representar la complejidad de la vivencia que implica estar atravesada por las que yo diría son posiblemente las dos condiciones que determinen de manera más clara la estructuración, digamos, social que son la condición de género y la condición de racialización. Bueno, y aquí en tercer orden la condición de clase, ¿verdad? Entonces, en 1989 cuando Kimberly Crenshaw habla de interseccionalidad eh, se refería específicamente a las formas en las que estos tres estas tres condiciones atraviesan específicamente los cuerpos de las mujeres negras y cómo eh, digamos, hay una confluencia entre eh, digamos entre los factores eh, para generar una, un, unos tipos de discriminación que son bien específicos a la, ex, a la experiencia de ser mujer negra eh, definitivamente yo creo que hay inclusive una problematización o ha habido inclusive una problematización eh, tal en relación con las mujeres negras y el feminismo que nos ha llevado a pensar que no podemos estar digamos o ser sujetas eh, reconocidas como tales dentro del feminismo y entonces han habido por ejemplo intentos epistemológicos de producir alternativas como, como lo que es el mujerismo o el womanism um, que empieza, digamos, en, en como una conceptualización de, de la que fue la autora digamos de novelas de, de ficción eh, sobre cultura afro, afroamericana, Alice Walker y después hay como una elaboración también a partir de mujeres que no hablan, que esto también es una cosa como muy importante, no hablan desde el lugar, digamos, como del eh, del afrofeminismo estadounidense que también tiene una concepción particularmente occidental de las cosas entonces han habido desarrollos alrededor, digamos, del mujerismo como el mujerismo africanista que habla de las experiencias y cómo las experiencias pueden ser distintas para las mujeres, también en contextos que son distintos a los del primer mundo, en términos también de eh, la vivencia en unas sociedades que tienen ciertas condiciones socioeconómicas eh, y ciertas condiciones culturales también distintas a las que podrían ser eh, las de las mujeres en Estados Unidos y creo que sí, definitivamente siempre ha sido como este... Eh, digamos, este transcurso de de tratar de enunciarse desde un lugar propio y de generar alternativas de discurso que sean propias y que representen los intereses específicos de las mujeres negras, algunas veces dentro de los movimientos ya establecidos algunas veces buscando si es que tenemos que generar nuestros propios movimientos y por ejemplo yo creo que aquí en Costa Rica la, las experiencias de activismo de las mujeres negras pasan mucho por eso que les dije que es no ver reconocidos digamos sus intereses y sus luchas dentro del movimiento feminista generalizado, un movimiento feminista feminista que, por ejemplo, ha centrado sus luchas en, eh, en, en términos de los derechos reproductivos en cuestiones como, eh, digamos, el aborto, cuando hay otras mujeres racializadas que están teniendo serios problemas, inclusive, digamos, para poder tener eh, embarazos y partos seguros y no morirse en esos contextos. Entonces, también es decidir qué luchas levantamos en determinado contexto, ¿verdad? Y también sentir que, por ejemplo, cuando han habido temas relacionados con racismo, el movimiento feminista no ha reaccionado digamos con una eh, eh, como un compromiso como el que se esperaba, entonces yo creo que ha sido siempre como a partir de esta sensación de estar excluido de los discursos tradicionales por los derechos humanos, que se ha ido como generando un poco estos, estos lugares y estos espacios de diferencia, en donde el activismo de las mujeres negras habla de una condición específica de ser mujer negra, pero también habla de las condiciones de todas las mujeres y levanta las banderas de las luchas de todas las mujeres, desde un fem feminismo que nos incluye a todas, también levanta los discursos antirracistas para prevenir la violencia, por ejemplo, en Estados Unidos con el Black Lives Matter, la violencia policial que afecta mucho a hombres negros, pero son movimientos muchísimas veces levantados por las mujeres negras que tienen que llevar un peso relativo a la lucha por los derechos, digamos, de las de las otras personas en la sociedad o que han sabido hacer esto, digamos, desde su condición de interseccionalidad y al mismo tiempo también están levantando muchas veces solas las luchas que les atraviesan directamente a ellas y a sus propias experiencias.
2: Yo creo que a partir de mi experiencia podría decir que en los diálogos con las compañeras, Hemos logrado eh, cierta sensibilización en, en compañeras feministas que tal vez en sus inicios estaban eh, planteándose desde los temas que tradicionalmente se asocian con feminismo, ¿verdad? Pero que poco a poco en los encuentros con mujeres indígenas, por ejemplo, eh, bribris, mayas, incas, eh, también se van sensibilizando y van adquiriendo otras eh, otros compromisos, digamos, que tienen que ver en algunos casos con defensa del territorio, ¿verdad?, o, eh, digamos, con, con un compromiso antirracista, entendiendo que una no va a usurpar el lugar, ¿verdad?, de las compañeras que se enuncian desde su lugar, pero que sí puede tener un compromiso antirracista a pesar de, de ser, eh, digamos, de no ser racializado, contar con ciertos privilegios en una sociedad. Eh, me gustó mucho, digamos, que tocara los temas de género, racialización, clase. A mí en esta declaración me gusta mucho que también ellas toman el tema de las sexualidades y las disidencias sexogenéricas. No lo nombran así, ¿verdad?, pero hablan, de la del, digamos, del tema de la, de la opresión sexual, heterosexual, ¿verdad?, eh, como un elemento que tal vez se puede que puede complementar ahí. Y a partir de la interseccionalidad también a mí me, me parece que es muy interesante el concepto de matriz de dominaciones múltiples, porque incorpora como, como elementos para pensar una sociedad que genera jerarquías, ¿verdad? Entonces eh, nos ayuda a entender las jerarquías que se construyen a partir de estas de, estas, de género, racialización, clase. Pero para mí, digamos, me, me llama la atención otras, como también la edad, ¿verdad? El adultocentrismo que ocurre a veces dentro del feminismo. Es decir, estos aportes que las compañeras han construido desde estos feminismos situados me parece que nos ayudan a entender una gran diversidad de situaciones y a cuestionarnos también las jerarquías que a veces se construyen entre mujeres y que necesitamos también cuestionar para poder construir luchas en conjunto.
1: Y bueno, estamos con Noe... Y con eh, Tanisha hablando sobre afrofeminismo y feminismo de colonial, eh, con eso terminamos la primer bloque. Eh, esperamos que se mantengan escuchándonos y agradecerles por estar en el programa.
3: No puedo y no quiero dormir de la rabia.
0: No somos histéricas, somos históricas. No puedo y no quiero dormir de la
3: rabia, no. El insomnio normalmente me acompaña, bro. Hoy prefiero descargar el sentimiento en letra y no es que sea poeta
1: y bueno, gracias a todos y a todas por continuar con nosotros y para continuar eh, estamos hablando sobre afrofeminismo y feminismo decolonial y nos gustaría que eh, primero nos pudieran esclarecer un poco más estos conceptos cuando surgen estas corrientes y bajo qué objetivos o qué ideas es que se empiezan a desarrollar bueno, pues, dale, <risa> gracias,
2: gracias. Eh, bueno, eh, en mi caso creo que es importante nombrar algunas eh, diferentes vertientes, digamos, de estas, de estos feminismos. Eh, yo podría nombrar, por ejemplo, el feminismo postcolonial, ¿verdad?, que se asocia eh, más bien con un contexto de, de crítica a la colonialidad, al colonialismo en, eh, eh, en ambientes, digamos, más como en Asia, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, a Chandra Mohanty que hace un cuestionamiento sobre la, un, la unificación del del sujeto mujer del tercer mundo, digamos, sino la no consideración, digamos, en, en estos contextos de primer mundo, entre comillas, ¿verdad?, de la diversidad de mujeres que existimos en estos territorios, ¿verdad?, eso podría ser, es como una de las vertientes, sobre feminismos, eh, bueno, feminismo negro, feminismo afrodescendiente, prefiero tal vez como que Tanisha, eh, pueda hablar un poco de eso sobre feminismo decolonial sí, sí puedo decir que está muy relacionado con el pensamiento del grupo modernidad colonialidad y con una historia de, de los feminismos que se autodenominan autónomos en, en América Latina digamos y que hacen en algún momento un cuestionamiento al feminismo institucional ¿verdad? y yo sí diría en este momento que existen feminismos decoloniales porque también encuentro una diversidad de perspectivas que para mí es muy rica y, y muy interesante ¿verdad? Eh, dentro de las feministas latinoamericanas que yo pues con las que he dialogado en algún momento están Ochi Curiel, Juderquis Espinosa, verdad. sé que en Brasil se ha desarrollado muchísimo también eh, y creo que cuando nombramos lo de colonial yo no puedo como también dejar de lado los feminismos comunitarios porque para mí han sido como también un espacio importante de interlocución y de diálogo.
3: bien bueno vale. yo el feminismo digamos lo que se conoce como afrofeminismo como les decía es, inclusive es un concepto problematizable porque centra digamos eh, el tema de feminismo eh, y como les digo han habido algunas teóricas a partir de lo de Alice Walker pero Cleonora Hudson Wims fue la primera que en los setentas eh, empezó a hablar de si era posible concebir a la mujer negra como sujeto central dentro del feminismo, o si tendríamos las mujeres negras que buscar alguna otra digamos, algún otro marco de conocimiento marco epistemológico dentro de eso hay una, digamos como hay, eh, hay de eh, ventajas de concebirse dentro del feminismo y hay desventajas y hay ventajas también de generar digamos el propio marco, inclusive el propio marco del mujerismo, es, es una cosa problematizable desde algunos aspectos, ¿verdad? Y también tiene las ventajas de nuevo de centrar nuestro propio discurso y permitirnos crear como nuestro propio marco, digamos, de discusión de estos temas. Eh, entonces eso, ¿verdad? Empezando por la terminología es verdad difícil saber, lo que sí existe desde siempre eh, es las mujeres negras digamos, eh, tomando como un rol activo en su liberación y en la liberación eh, digamos de tanto las otras mujeres o el grupo el colectivo conocido como mujeres y el colectivo por supuesto eh, al que eh, pertenecemos en términos de nuestro proceso de racialización histórico que es el, el de los afrodescendientes entonces desde antes de digamos, yo sé que una de las primeras cosas desde antes de, de la liberación, digamos, de... Eh de, la, de, de que los primeros esclavos lograron su liberación han habido mujeres negras tomando el rol de liderazgo, digamos, y hablando desde un lugar de enunciación propio de las cosas que necesitamos eh, y de las cosas que tenemos que desarmar o deconstruir de para liberarnos. Yo creo que una de las primeras digamos, mujeres que se reconocen como enunciando un lugar distinto dentro de un concepto, dentro de un contexto eh, de derechos humanos y de feminismo, es Sojourner Truth, que en 1851 ¿no? En, el, eh, en esta com Convención de Mujeres dio el famoso discurso de eh, Ain't I a Woman, o No Soy Yo Una Mujer, que habla específicamente de cómo las voces de las mujeres afrodescendientes estaban en ese contexto siendo silenciadas y cómo las luchas particulares de las mujeres negras no estaban siendo representadas ahí. Entonces yo creo que Sojourner, tal vez reconocerla a ella como eh, tal vez este primer lugar de oficialización de una diferencia de las mujeres negras dentro de lo que tiene que ver con el feminismo, digamos ya un poco más organizado como tal. Luego, eh, a partir de digamos 1920, 1940, empieza en Estados Unidos también como un segundo surgimiento de lo que son digamos también las organizaciones de mujeres de en un periodo ya digamos de la post esclavitud en donde está Sojourner como un personaje importante está Ida Wells también como un personaje importante y empiezan las mujeres negras a tratar de eh, lograr no solamente el derecho al voto que era en ese momento el, lo que estaba acaparando el discurso sino también eh, hablar de las formas digamos de inclusión en temas como la educación eh, y de por supuesto defensa de los derechos civiles que en ese momento estaban altamente cuartados para las personas negras, entonces yo creo que es ese tal vez es el segundo periodo entre 1920 y 1960 eh, también como personaje relevante en ese tiempo estaba Rosa Parks que antes de, digamos, el, el, la famosa acción de decidir no levantarse y no ceder su lugar en el en el autobús, era una mujer que ya estaba comprometida con luchar, eh, por ejemplo, en relación con los temas que tienen que ver con violencia sexual hacia las mujeres racializadas y cómo había una impunidad, digamos, de la, la violencia sexual eh, que se ejercía a, a sobre las mujeres negras. Entonces, Rosa Parks ya tenía como este, eh, digamos, eh, este antecedente también de esta lucha de las mujeres negras eh, dentro de lo que se puede considerar, digamos, tal vez como esta segunda ola y que ya empezar a hablar un, po un poco como los temas de violencia sexual. Luego, en los 60s y 70s, las mujeres negras son eh, cruciales en todo lo que tiene que ver con la lucha por los derechos civiles, eh, en las luchas, digamos, relacionadas eh, con la, eh, eh, el fin de la segregación en los Estados Unidos entonces había mujeres negras ocupando lugares de liderazgo dentro de los movimientos civiles como les hablé de las panteras negras en estos movimientos empezaron a resurgir o surgir mujeres líderes como Angela Davis que ha sido eh, una líder que ha contribuido enormemente y que continúa activa al día de hoy eh, y de nuevo empieza este tema también de problematizar el lugar de las mujeres en los movimientos por los derechos civiles. Luego a partir de yo diría como que tal vez de los noventas empiezan a hablarse las mujeres un poco negras o cuestionarse las mujeres negras un poco desde su lugar también de sexualización y hay un movimiento fuerte de eh, de, de, de afrofeminismo lésbico eh, al que pertenecen mujeres como Audrey Lorde eh, mujeres como Barbara Smith, como Karen Sims, que empiezan a también entonces hablar de los diferentes eh, procesos que experimentan las mujeres negras también que se de, de reconocen como estando fuera de eh, de, de, de la de, de la hegemonización, digamos eh, heterosexual y, y, y sin cis, género normativa, y a partir de ahí yo creo que, digamos, en la época reciente digo, en años recientes, han, han habido una cantidad de mujeres que han eh, tenido eh, posiciones importantes y relevantes socialmente para para hablar, digamos, de de estos temas, eh, en los Estados Unidos está... Eh han habido mujeres como Reina Walker, está Bree Newsom, eh, hay varias mujeres. Y a nivel de América Latina, digamos, está también la organización fuerte de las mujeres alrededor de lo que es la red de mujeres afro-latinoamericanas y afro-caribeñas, que reúne diferentes eh, líderes, mujeres negras de diferentes países. Berta Arzú de Honduras, fue una de las líderes de la red de mujeres. Ahorita eh, el liderazgo de la red se encuentra en, en Bolivia, ¿verdad?, y lo ejerce... Eh, una mujer afroboliviana. Entonces, definitivamente, yo creo que las mujeres negras han encontrado, digamos, a lo largo de su historia, eh, muchas referentes eh, en diferentes momentos, hablando desde diferentes lugares y posicionando siempre esta necesidad de entender cómo las diferentes eh, o los diferentes esquemas de discriminación social afectan particularmente a las mujeres eh, negras en los contextos del feminismo y cómo los efectos del sexismo, el machismo, y el heteropatriarcado se manifiestan también dentro de los movimientos antirracistas eh, para excluir a las mujeres negras muchísimas veces también de estos discursos
1: con esta parte del bloque del programa queríamos saber la opinión de ustedes eh, ya que como saben eh, se aproxima el 12 de octubre el mal llamado encuentro de culturas si y nos gustaría saber su opinión ante esta falsa conmemoración ¿Y eh, qué cuestionamiento central deberíamos generarnos en torno a esta fecha? Bueno, por
2: mi parte, yo diría que, que es importante pensar, cuando pensamos en esta, este eufemismo, ¿verdad?, del encuentro de culturas, eh, considerar que, que realmente hay muchísimas cosas de la historia de nuestro país y, y de la historia de los países de América Latina que se consideran a veces como, como parte de un pasado remoto, como que ya no tienen influencia en nuestra realidad en este momento. Y creo que eso es de las primeras cosas que hay que cuestionarse, ¿verdad? ¿Por qué eh, los pueblos originarios siguen en su lucha por la defensa de la tierra, por ejemplo? ¿Por qué las personas siguen siendo racializadas en este contexto de maneras muy claras, digamos, estructurales, o también de maneras más sutiles o más simbólicas, ¿verdad? Creo que esos son todavía... Eh, cosas que tenemos que pensar y, y que justamente es, es como uno de los llamados que hacen eh, las feministas, algunas feministas decoloniales y comunitarias también a pensar eh, en esa continuidad histórica, digamos, romper esa idea de que lo que está pasando ahora no tiene que ver ya con el pasado, que eso es algo que ya ocurrió, ¿verdad? Creo que hay un tema que es importante y es el tema de la construcción de la identidad nacional, o sea, de la construcción de los Estados-Nación, la creación claro, de los no, Estados-Nación en América Latina. Se construye también una idea de identidad nacional que varía de, a veces de un país a otro, ¿verdad? Y que en el caso costarricense es, es sumamente... Eh, blanqueada, podríamos decir, ¿verdad?, como claro. esta idealización de una Costa Rica pacífica, lo que ya conocemos, pero también que niega toda la existencia de las personas indígenas, de las personas afrodescendientes, y que solo muy recientemente se ha empezado a cuestionar, pero que todavía es mayoritaria, ¿verdad?, como un imaginario social, digamos. Uh
0: -huh.
3: eh, bueno, yo creo que sí eh, eh, ha sido también mucho, mucho por las luchas, bueno, yo, yo... Primero decir que soy un poco optimista, digamos, en términos de la cantidad de avances que yo he visto solo en los digamos, en los años que tengo yo de, de existir en este planeta. O sea, del aquel el, aquel eh, segundo encuentro de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afro-Caribeñas en el 96, 97, eh, en donde se decidió utilizar el 25 de julio como Día de la Mujer Negra. En, en América Latina y el Caribe y lo que la relevancia que tuvo en ese momento digamos al nivel de la cultura general que parecía ser poca y lo que por ejemplo en los últimos años una vez la cantidad de personas digamos conscientes de eh, de este tipo de cosas digamos o de por lo menos la necesidad de hablar y cuestionarse desde estos lugares yo creo que eh, es, es importante creo que el mérito está mucho en los activismos de mujeres que vinieron antes y personas que han estado levantando estos discursos por mucho tiempo ya eh, definitivamente ha habido un cambio digamos en la oficialidad del discurso en lo que tiene que ver con el 12 de octubre todavía cuando yo estaba en la escuela hablábamos del encuentro de culturas eh, digamos como una cuestión sin problematizarse celebrábamos a Cristóbal Colón como una figura que era eh, digamos eh, de celebrar en términos de el impacto que había tenido en la conformación eh, de, de, lo, de nuestra cultura actual y en los últimos años, pues por supuesto que se ha problematizado eso y, y se ha entendido muchísimo más el proceso de colonización como lo que fue, que fue un proceso de esclavización eh, de personas, eh, tanto las personas africanas que vinieron aquí como las personas indígenas y los pueblos originarios que se vieron arrebatados, digamos, no solamente de sus riquezas, sino de sus vidas eh, y que fueron, digamos, utilizados eh, en esos contextos de de esclavización y colonización, eh, digamos, de maneras eh, que, ahorita, que ahorita serían impensables. Entonces yo creo que es, es, ya hemos avanzado un poco en el discurso. La gente no ve, digamos, el 12 de octubre eh, como lo que se veía antes y yo creo que ese tipo de cosas son importantes y que tienen que ver, con, como les digo, con el trabajo de personas que han venido hablando de estos temas por mucho tiempo. Sí creo que las cosas que falta más cuestionarse, digamos, tienen que ver con eh, esto que hablaba mío de entender, digamos, o celebrar la blanquitud que, y la, el, el eurocentrismo, digamos, en, en nuestras propias identidades por encima de otros componentes. Yo entiendo que la identidad, digamos, latinoamericana en términos del mestizaje es una identidad compleja por justamente las diferentes dinámicas de poder que existen entre los grupos que conforman esa identidad. Entonces yo creo que es importante siempre seguir hablando, digamos, de los orígenes eh, tanto indígenas como africanos, de lo que consideramos todas las manifestaciones culturales que nos definen como país, entender, digamos, eh, que esas manifestaciones, por ejemplo, que se presentan en Guanacaste, en términos de la marimba, eh, inclusive las manifestaciones fenotípicas de las personas ahí, tienen que ver con... Eh, eh, una, una influencia fuerte del componente afrodescendiente que muchas veces no nos gusta reconocer tiene que ver con entender cuántos y en dónde y en qué condiciones están los pueblos indígenas aquí también en Costa Rica, ¿verdad? Tiene que ver con darle voz a esas personas para que puedan también levantar sus luchas y eh, no, digamos, tener que ser representados por otras personas que no eh, ocupan esos lugares eh, tanto simbólicos como reales eh, de racialización que, que marcan digamos las experiencias y las vivencias de, de esas personas entonces creo que hay, hay trabajo por hacer digamos en términos también de, de sacarnos todavía de lo que yo considero es un eurocentrismo muy fuerte que como país nos nos hace querer colocarnos por encima de otras eh, de otros estados naciones en nuestro contexto inmediato que pueden tener un componente más visible digamos de ese mestizaje creo que hay que desterrar ese ese imaginario blanco de Costa Rica como distinta al resto de los países centroamericanos, al resto de los países latinoamericanos, porque tenemos un componente europeo, digamos exaltado, Eso yo creo que ese, ese imaginario es fuerte todavía en la mayoría de de procesos y creo que pasa también por, por eh, entender qué es lo que validamos de nuestra propia cultura y de nuestro propio ser. Creo que hay un trabajo también de, de educación que es importante impulsar para que las personas, así como ya entendimos que el 12 de octubre no era un encuentro de culturas, las personas entiendan también que eh, estos temas de racialización no están tan externos eh, a ellos, ¿verdad? Sino que son cosas que también les tocan directamente eh, como dijo Nioe, bueno, ella que lo ha tenido posibilidad de experimentar desde las migraciones, pero definitivamente aquí en Costa Rica las personas que se consideran blancas y que defienden muchísimas veces el concepto histórico eh, de lo blanco eh, son personas que en otros contextos serían racializados y creo que también hay como una falta también como de autoconocimiento creo eh, que es un tema que tiene que ver con la identidad, también eh, y que, que son cosas que hay que trabajar como les digo, digamos, como desde lo educativo pienso yo, para que las personas puedan ir cada vez entendiendo más eh, los diferentes eh, grupos los diferentes elementos que integran lo que conocemos ahora como la cultura de el ser costarricense
2: Sobre esto me, me parece, no sé, tal vez como desde la experiencia, ¿verdad? de una persona que no es racializada en Costa Rica, pero que que digamos que sí en, en las interpelaciones con las compañeras, en algunos momentos eh, nos hemos planteado la pregunta, ¿verdad? Eh, no sé, hablando con compañeras del movimiento afro ¿verdad? O afrofeministas que decían bueno, y usted le interesa esto pero usted es mestiza, ¿y por qué? ¿Y, y,
0: y sí, por es qué tiene que ver usted en esto? verdad de
2: apropiación inclusive. Ajá, de apropiación y tal vez la pregunta era como, como amable y linda en el sentido de Mires en el espejo, usted quién es frente a esto ¿verdad? y a mí eso me movió mucho y en realidad todavía me mueve y me parece que en discusiones con otras compañeras sí, sí hemos encontrado que muchas veces lo mestizo en nuestras sociedades es como lo hegemónico que no se nombra, es como lo normal entre comillas ¿verdad? entonces la gente no se mira, no se mira que su ser mestizo o su ser no racializado lo ubica en un lugar de privilegio en muchas ocasiones o le evita vivir ciertas violencias que se viven cuando, cuando su fenotipo digamos en esta sociedad costarricense eh, le permite a la gente racializarlo, ¿verdad? Entonces sí creo que es importante mirarnos y en diálogos con compañeras decíamos, bueno, pero ¿por qué pensar lo mestizo como lo que no es? ¿verdad? Y no como algo que incluye que es parte, que, es parte, que incluye lo indígena, que incluye la herencia afro obviamente sin querer apropiar verdad, pero sí sentir que nosotros no estamos separados de esta historia que nosotras y nosotros somos el producto de esta historia de, de opresiones y de violencias y que estamos viviendo en un momento en el que también necesitamos reconocer eso, mirarnos, entender eh, algunas compañeras decían en algún momento que que los mestizos y mestizas somos hijos de la violencia sexual, ¿verdad?, hacia las mujeres indígenas y a nosotros nos parecía muy fuerte como esa expresión, sí. pero decíamos, claro, es que nosotros venimos de una historia de violencia que también tenemos que mirar, o sea, no podemos quedarnos como si esto no tiene que ver conmigo, la, los procesos de racialización no tienen que ver conmigo, no tienen que ver con nosotras y nosotros porque venimos de esta historia y porque también podemos establecer ciertos compromisos también.
1: Bueno, agradecerle a Tanisha y a Neoy porque estuvieron el día de hoy compartiendo con nosotros eh, saberes respecto al afrofeminismo y el feminismo decolonial. Esos son temas bastante extensos y desafortunadamente pues apenas pudimos darles una pincelada pero espero que pues tanto ustedes oyentes como acá en cabina podamos aprender más sobre esos temas, saber que no solo hay un feminismo como lo decía Neoy y eh, agradecerles a quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy. Ya casi regresamos con la agenda, pero siguen sí, nuevamente agradecerles a ambas por estar acá con nosotros y compartir estos saberes. Muchas
3: gracias. Muchas gracias, hasta luego, y que tengan todos un día de reflexión mañana sobre lo que decía Nieves que es las formas en las que se intersectan diferentes elementos para producir lo que conocemos como la cultura, digamos, latinoamericana en un contexto más grande y nacional en un contexto como más inmediato cuáles son los diferentes eh, componentes de eso y cuáles son las relaciones que existen entre esos componentes y cómo todo eso es parte también de la identidad y de cómo la manifestamos en el día a día.
1: Muchísimas gracias Camina
3: a tu esencia.
0: la semana, con las mejores actividades recolectadas para vos. Anímate a salir con tus compas y a disfrutar.
1: Para la, para la agenda feminista de esta semana, eh, les vamos a compartir brevemente varias actividades que van a estar pasando. El 19 de octubre va a haber un Girl Power a cargo de eh, Querida Diaria. Van a ser actividades que estarán pasando en Amol Solar el 19 de octubre. La entrada general cuesta mil colones, eh, pero si se juntan dos amigues, la entrada les va a quedar en 3 por mil colones. También regresa la obra de teatro Entregas, dirigida por Tomé Le Cruz. En su segunda temporada del 24 de octubre al 10 de noviembre, pueden buscarle en Facebook la página La Cuadrilla y pueden adquirir las entradas en preventa. Tenemos un par de actividades más que vamos a estarlas colgando en nuestras redes sociales eh, Por si quieren como enterarse de lo que va a estar pasando durante estas semanas Y bueno, eh, queremos agradecerles por habernos escuchado el día de hoy eh, Agradecerles a toda la producción, controlistas y sobre todo a ustedes que nos abren el espacio Les aconsejamos Estar pendientes de nuestras redes sociales, ya que durante el fin de semana estaremos publicando contenido sobre nuestro primer evento oficial de las históricas. Es un evento que estamos preparando con mucho cariño y mucho trabajo, así que pues estén pendientes. Habrá muchísimos talleres y espacios de gestión y aprendizaje. Eh, estén pendientes de las redes sociales. Y bueno, recordarles que eh, durante el próximo programa estaremos hablando acerca del transfeminismo en el marco del Día Internacional de la Acción por la despatología fación Trans, el cual se celebrará el 21 de octubre. Eh, así que no olviden sintonizarnos el viernes a las 8 de la mañana por Radio U en la 101.9. Nos escuchamos.
0: Las históricas. Gracias por acompañarnos durante el programa de hoy. Escuchanos acá por Radio U 101.9 FM el próximo viernes a las 8 de la mañana.